2: Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Fosséens en Amérique. Adi Raphaël, aujourd'hui à l'animation, je suis de retour et je suis rejoint par les deux cocos, les deux amis, enfin, les deux traîtres, Ludo et Julien. Allo Ludo, comment ça va
1: Allez, ça commence direct en parlant de traître. Non, ça va pas, j'ai pas envie de rigoler, j'en ai marre. Et voilà, euh, on rentre juste le... stade et on est en dépression.
2: Ouais, bon, ouais Tout justement. va bien. Il faut, il faut savoir rire, il faut savoir rire. Et Julien, comment tu vas aujourd'hui Je suppose qu'il va bien <rire> ou pas ben Écoute, pour un traître,
3: je ne vais pas très très bien. Normalement, les traîtres, <rire> ils sont toujours de bonnes de bonne factures. Mais là, j'avoue que le chemin du retour à la maison il est un peu compliqué.
2: Ouais, ben on va en parler, on va en parler, c'est sûr. Bien évidemment, on parle de l'Olympique de Marseille, on parle de la trahison. Euh, on parle un peu de tout, bien évidemment. Puis on va parler, euh, on va parler de l'Olympique de Marseille parce que c'est le sujet numéro un du podcast, bien évidemment. Le deuxième sujet, c'est l'amitié euh, qui régnait entre Ludo, euh, Julia et moi, qui n'existe euh, presque plus. Euh, donc voilà, commençons en premier par l'OM. L'OM, euh, on le sait, la semaine passée, vous en avez parlé euh, très brièvement. En 25 Adi, minutes. tu
1: commences par l'OM plutôt que euh, l'MPG, tu as changé de… Ouais,
2: c'est sûr, c'est sûr, je commence par le M. MPG, en tout cas, ça sert à rien. Toi, tu n'es même plus là. Donc bon, ça sert à rien. Bon, en tout cas, Donc, elle est là, la traîtrise Ludo, qui a essayé de me convaincre pendant deux ans de jouer à MPG, qui finalement décide de ne pas continuer le jeu parce que monsieur en a marre. Donc bon, voilà, c'est ça. Et d'un autre côté, ce que je sais, c'est que Julien a convaincu Ludo de rentrer pas en Ligue 1, mais de faire un MPG dans la Super League Donc, bon, voilà. c'est ça que hey, dit.
1: Écoute, dit désolé, est quand ça. on est bon, on joue la Champions League. Quand on est mauvais, on reste oh, sur, sur le Championnat de
2: France. Oh, oh, bon, bon. Ouais. Allons-y. Moi, je suis reste fidèle. Moi, je suis fidèle à ma Ligue 1. Donc, voilà, moi, je, je suis quelqu'un de fidèle à ma Ligue 1. Bref, parlons de, ouais. Ligue de Marseille, même si ce n'est pas la joie actuellement, bien évidemment… L'Olympique de Marseille aujourd'hui recevait l'AS Monaco au Stade Vélodrome. Euh, match nul 2 à 2. On va parler un peu de ce match-là. Euh, parlons un peu du sentiment général en premier. Je vais commencer par Julien parce qu'on euh, va commencer par, 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 par le sentiment le plus, euh, le plus brut. Et puis après, on va aller un peu plus avec, euh, avec d'autres genres de sentiments. Donc euh, Julien, lâche-toi loose comme on dit au Québec. Juste montre ton mécontentement, puis lâche ton venin parce que c'est sûr que tu n'es pas content après ce match nul à domicile.
3: Mais c'est ça le pire, c'est qu'en fait, j'en arrive à même plus être euh, énervé en fait. Je suis déçu, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Voilà, c'est la phrase. C'est qu'il n'y a même pas de venin à sortir parce qu'en en fait, tu sais quoi, j'en arrive à un point où je l'en veux même pas parce que je trouve que c'est juste un problème de talent en fait et de, et de compétence. C'est même pas une question d'envie, c'est même pas une... Tu vois C'est que cette équipe, elle me elle me... elle me me fait de la peine. Elle dégage elle rien. De la peine. Elle dégage Elle rien. dégage que dalle. Et en fait, quand tu sors d'un match comme ça, euh, que tu vois les occasions que tu as eu, que tu as raté, quand tu vois euh, la maîtrise du match que tu n'as pas eu, alors qu'ils ont joué à 9 contre 10, euh... c'est même plus de l'énervement en fait, c'est de la déception. Et, 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 et c'est le pire. C'est quand tu arrives à être tellement déçu qu'en en fait, tu arrives même plus à t'énerver, c'est le premier stade à la, à la rupture. Avant ouais. la rupture.
2: Bon, voilà. Vous avez vu un peu euh, euh, l'état d'esprit dans lequel Julien est. Euh, pour toi, Ludo, on en est où Est-ce que c'est pareil C'est un peu différent
1: Non, je rejoins, je, je rejoins je, euh, la saison a été gâchée il y a quelques mois. J'ai voulu y croire, j'ai voulu rester positif, j'ai voulu dire qu'on qu allait finir européen, je le pense encore. Mais effectivement, même un match où il y a 2-2, etc., il y a, cette équipe provoque aucune émotion, provoque rien et, et je prends aucun plaisir à l'avoir joué. Et, euh, et Effectivement, on en, parlait, on en parlait avant le match, on y va parce qu'on aime l'OM mais on ne s'attend à rien et ils il se démerdent pour nous décevoir encore. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est compliqué et la saison est longue, la saison est très longue et je pense qu'on arrive à un stade où on s'est dit pendant deux ans que ça progressait que ça a évolué, que ça allait enfin dans le bon sens, qu'on allait avoir des jours heureux avec ce club et puis on se rend compte bah, qu'une fois de plus, tout retombe et qu'on va repartir à zéro et que c'est compliqué et c'est dur de retrouver, euh, de retrouver de la motivation et de l'envie là-dedans.
2: En tout cas, on va, on va revoir, euh, on, on va en discuter un peu plus tard dans, dans, dans le, le prochain segment. Parlons un peu de ce match-là, mais je vais, je vais donner un peu mon avis. Oui, c'est sûr, c'est décevant. On a comme l'impression de revivre, de revivre des moments qu'on n'a pas trop aimés de l'Olympique de Marseille. Je, je vous rejoins là-dessus. Après, pour moi, le, 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 le... je ne sais pas, j'ai peut-être plus de recul parce que ben, je suis loin déjà. Euh, donc, euh, peut-être que j'ai un peu plus de recul en me disant, tu sais quoi ça a l'air que ça va être une saison comme ça, puis après, euh, bah, la saison prochaine, ce sera autre chose, puis je regarde un peu les choses comme ça, mais actuellement, tout ce que je veux, c'est juste voir des matchs, voir peut-être si jamais il y a une magie qui se crée quelque part, j'ai plus vraiment d'espoir, j'ai plus de, de, de désespoir, j'ai pas d'attente, euh, en non, gros… Ouais, je vous rejoins, mais d'un autre côté, je suis En fait, ouais, plus... quand j'écoute Adi, en fait, j'écoute
3: Adi, c'est exactement ce qu'on pose. donc au final… Euh... ouais, mais,
2: mais, mais on va revenir là-dessus, en fait, parce qu'en off, on parlait avec, avec Ludo, puis Ludo, et, et... il me disait que, par exemple, parce que là, je, je, on est en train de s'avancer, bon, je parlais du match plus tard, alors, euh, il y a une rumeur maintenant qui, qui devient de plus en plus insistante sur, la, sur, la, sur une revente, sur une vente, de l'OM, puis Ludo disait que euh, bah, si on achetait par les Séoudiens, moi, c'est plus mon club. Puis pour moi, je ne partage pas ça du tout, parce que pour moi, il n'y a aucune façon que l'OM ne soit plus mon club. Ça, ça arrivera jamais, en fait. Donc, euh, quoi qu'il arrive, ce sera toujours mon club, ce sera toujours le club que je supporte. Oui, des fois, avec euh, ouais, mais... beaucoup plus d'entrain que d'autres, bien évidemment. Par exemple, euh, l'OM de Didier Deschamps euh, ne me faisait pas rêver. Après, bon, il a remporté des titres, mais il ne me faisait pas rêver. À chaque fois, j'étais oui. là, « Ah, oh, man, on s'ennuie, c'est tellement ennuyant. Euh, » Par Il y avait quand même des joueurs qui... Avec pouvaient
3: t'attacher quand même il y avait des il y avait quand même un mais peu mais je parle de moi je,
2: je te laisse je te laisse te laisse ta plateforme après coup mais moi les, l'OM de Deschamps ne m'a pas plu oui il y a les, des dit. joueurs qui m'ont aimé qui, qui m'ont plu bien évidemment le club m'a toujours plu mais je suis toujours resté là je suis resté là non, je suis resté, pas j'ai pas chose. fini attends j'ai pas fini je suis resté là quand ils sont allés en D2 je suis resté là quand et de loin, je n'avais jamais même visité Marseille. Donc, il n'y a aucun moyen que l'OM ne soit plus mon club. Quoi qu'il arrive, ça n'arrivera pas.
1: Adi, là, tu parles de sportif. Moi aussi, si demain, l'OM, dans ces conditions, est je continuerai à aller au stade, aller supporter et tout.
2: Ce n'est pas le problème, même si ce
1: un DHR. Par contre, si on perd l'identité marseillaise par ce style de rachat, non, ce n'est plus mon club. parce Tu vois, c'est là où je ne te rejoins pas. C'est ça que je sais dire. L'OM, ce n'est pas qu'un écusson. Là, je Mais... parle pas du. Quand je te dis ça, je parle pas du point de vue sportif. Je parle du point de vue de l'identité, de ce que représente le club. Et pour moi, s'il y a des places à 300 euros, si c'est une rencontre de guest star le Vélodrome, etc.,
2: où il y a Mais que ça, ça, ça ne pourra pas arriver, ça ne pourra pas arriver, Ludo. Ça ne pourra pas arriver.
3: Ouais, c'est là où je suis pas d'accord avec Lulu. Et, j... et là, je te rejoins à dire, c'est que on ne pourra pas nous enlever notre OM. C'est impossible. Et Mais tu ne peux rêver, pas reproduire là. le même tu ne euh, nous, nous mo... enfin, peux pas reproduire un modèle économique à Paris comme tu peux le faire à Marseille. Tu n'as pas, pas 60 000 personnes qui sont capables de mettre 300 euros une place. Ce n'est pas possible. Donc, économiquement, la solution n'est pas viable. Après, à, à, après, je te comprends tout à fait. Tu me dis si on perd l'identité du club et tout, parce que c'est tellement important. Et, et c'est ce qui fait notre club. Comme on dit, en national, des deux, n'importe où, on le suivra, on, on sera là. On lâchera jamais. Mais, euh, mais tu peux pas tu peux pas dire ouais, on va être racheté. Et je le souhaite pas. Hein, je m'en fous. Moi, je veux juste que Matt courtier des gaz. Il dégage parce que franchement, c'est un fantôme. On ne le voit pas.
2: Ouais. Je, honnêtement, moi je.
1: Ouais, c'est utopique de croire qu'il y a des mecs qui vont venir, qui vont injecter des milliards dans un club, qui veulent donner l'image de leur mais il est pas club. Là, et il est il il pas là et, que derrière, et que derrière et que derrière on garde notre identité c'est tout simplement pas et possible tu es, es, es en train de t'avancer
2: tu es en train de t'avancer sur quelque chose qui n'est même pas arrivé donc déjà attendons voir si la vente se fait attendons voir si jamais ce sera le laisse moi finir si ce sera le modèle économique de ces, de, ces nouveaux, de ces nouveaux propriétaires là attendons voir tout ça et après coup on décidera mais moi, je te dis, identité ou pas identité, quoi qu'il arrive, je serai toujours supporter de l'Olympique de Marseille. Moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un de loyal, même d'un peu trop loyal. Je vais un des meilleurs exemples que je vais... Te, que je, possible et imaginable. Euh, pendant longtemps, j'étais fan de Formule 1, il y a longtemps, puis j'étais fan de Jacques Villeneuve. Puis, il était avec Williams, puis ça se passait super bien, il avait fini second derrière Damon Hill, et ainsi de suite, puis finalement... Il a changé d'écurie deux, trois, quatre fois. Il allait au plus, euh, au plus payant. C'était un peu du n'importe quoi. Il était devenu dans les derniers. J'ai toujours été son fan jusqu'à sa retraite. C'est comme ça. C'est comme ça. Il a changé, lui. Ça a toujours été Jacques Villeneuve, Williams, le fils de Gilles Villeneuve, ainsi de suite. Finalement, il est devenu quelqu'un d'autre, même que je sais qu'il avait son, son propre... Euh, sa propre boîte de nuit ici, puis c'était n'importe quoi, il buvait comme un trou, bref. Et plein de choses par rapport à lui qui sortait. Mais pour moi, j'ai gardé que... m'en fous ce qui se passe. Je suis fan de ce, de ce, de ce pilote-là et j'ai continué à le suivre jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. L'OM, yeah. c'est la même chose. L'OM, que ce soit sportif, que ce soit pas sportif, l'OM va toujours être mon club. Après, il y a ma capacité à supporter le club qui peut changer. Oui, c'est sûr. Peut-être qu'à ce moment-là, je ne verrai plus tous les matchs. Peut-être qu'à ce moment-là, je n'aurai plus les mêmes émotions. Oui, c'est possible, mais ça restera toujours mon club. En tout cas, Montréal qui restera toujours mon club. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais... Je,
1: je, je comprends ce que tu veux dire, mais euh, ça va tellement au-delà de foot, ce que représente l'OM, que je n'accepterai pas de perdre tout ça. Je ne dis pas que ce sera forcément le cas. Et effectivement, s'ils si si, si viennent... Que ce soit eux ou des autres, hein. on parle de saoudiens, mais je m'en fous, ça peut être des Russes, des Américains, ce que tu veux. Moi, à partir du moment où ils nous enlèvent notre identité, etc., le club ne, ne me représentera plus. Et c'est dans ce, dans ce cadre-là que je le parle. Parce que l'OM qu'on a connu ne sera plus l'OM, tout simplement. Ouais. C'est comme si... Comme si <rire> je vais, je vais peut-être abuser, mais c'est comme si demain, tu tombes amoureux d'une femme et que ça devient un mec. Ben, C'est pas la même chose. Hein tu vas pas rester ouais, à mon modèle.
2: Suis...
1: Ben, C'est
2: pareil. Ouais, je, ouais, je suis pas je du tout en train de rentrer dans ces sém sémantiques-là, ça m'intéresse pas. Mais en gros, euh, non, euh, pas du tout d'accord avec toi parce que l'OM restera toujours l'OM. Tu auras toujours le stade vélodrome, tu auras toujours la ville qui, qui, qui est autour de ce club-là. Euh, auras toujours euh, les couleurs du club tu auras toujours si c'est pas les couleurs du club les archives l'histoire du club tout ça ça va jamais disparaître après bon écoute, chacun son truc. truc écoute euh, je ne juge pas donc comme toi comme moi je ne te juge pas ben bah, ne me juge pas non plus en gros non, moi là, juge, moi pour, moi, tout, je pour tout, moi je pourrais jamais je, pourrais je jamais mais... je pourrais jamais ne plus supporter l'OM c'est aussi simple que ça après moi, encore une fois du... Je vais donner un dit. exemple. Je vais te donner un exemple. J'ai eu des promotions maintenant au boulot dernièrement, ben, sur les, les, les dix derniers mois, qui font en sorte que j'ai moins de temps. Avant, j'arrivais à mon, à mon, chez mon boss, puis je venais, je, mont... je mettais le calendrier de l'Olympique de Marseille, puis mes jours de vacances étaient les jours de match. Parce qu'ici au Québec, bien évidemment, quand il y a match, c'est à 2h30 de l'après-midi. Donc, il faut que je sois pas <rire> au boulot pour pouvoir regarder le match. Donc, je prenais mes jours, je prenais des moitié des, des mi-journées pour aller voir les matchs de l'OM. Actuellement, avec mon niveau de responsabilité, je ne peux plus faire ça. Mais, même si je, malheureusement, je n'arrive plus à regarder tous les matchs, il y a certains que j'arrive à faire encore, mais je n'arrive pas à regarder tous les matchs, je reste quand même autant supporter qu'avant. C'est un peu la même chose. On ne dit pas... Non, non c'est là, là où on ne se comprend pas, en fait. On se comprend très se très comprend bien, c'est juste que je pense que ta relation avec l'OM est extrêmement sentimentale et euh, juste sentimentale d'un certain côté. Non, non, moi, non, elle n'est pas juste est... sentimentale, elle est très nostalgique aussi. C'est que moi, elle va beaucoup plus loin que le foot en fait. Mais moi aussi mais je t'ai dit, moi, elle est nostalgique. Moi, c'est de la nostalgie. Donc, des fois, je reste supporter d'un de quel... de... joueur ou d'un club, dépendamment du sport, parce que j'ai tellement vécu de fortes émotions avec cette personne ou avec, euh, ou avec, euh, avec qui que ce soit que, euh, que voilà, tu sais, j'ai tellement vécu d'émotions qu'il n'y a aucun moyen que je m'éloigne de, per... de, de, de ce club-là ou de cette entité-là. C'est simple que ça.
1: Je, je le comprends, mais euh, pour moi, il y a quelque chose qui est, qui est important et que je n'ai pas envie de perdre à Marseille. Et que si je le perds, effectivement, ça va être très compliqué pour moi de supporter cette équipe.
2: Oui, je qui comprends. Doit, qui chacun, avoir... chacun sa manière de, de, de voir les choses. Encore une fois, tu sais, je respecte, je respecte euh, le oui, fait que, 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 que c'est ça, ça que tu penses. Je, je, et C'est comme ça que tu que tu vois euh, ta relation avec, euh, avec l'OM. Personnellement, moi, il n'y a rien qui changera ma relation avec l'OM, ça c'est sûr. Julien, on l'a perdu pendant quelques minutes. En gros, on est en train de se, encore de parler du même sujet. Julien, euh, euh, donc voilà, donc on n'est pas vraiment d'accord, euh, Ludo et moi. Donc euh, moi, pour moi, il n'y a rien qui changera que je serai supporteur de l'OM euh, jusqu'à la fin de mes jours. Euh, pour Ludo, euh, non, il y a un moment donné, il y a des certaines limites à un moment donné parce que l'identité passe avant tout. Donc, voilà. En gros, euh, en gros c'est ça. Je ne sais ouais, pas s'il y a quelque que chose d'autre à ajouter quand, avant que ça coupe. Non, mais je ne sais pas
4: si on m'a entendu, moi, avant que ça coupe.
2: On a juste entendu que tu disais, bah, oui, ma courte euh, qui, qui se barre, puis après, ça a coupé.
4: Non, en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'on qu soit racheté par des Brésiliens, des Saoudiens, des Pakistanais, n'importe qui. Moi, je veux un président qui soit là. Je veux un président et un ouais. propriétaire qui sont là. Ouais. C'est le plus important. Qu'ils soient là quand ça ne va pas et qu'ils soient là quand ça va aussi. Ouais. Et, et, et dans tous les cas, le, ce qu'ils qu ont produit, ce que les ce que les Qatar ont fait à Paris, je pense que c'est impossible de le reproduire à Marseille.
2: Je suis complètement d'accord avec toi.
3: Parce que Paris, c'est pas pareil. Paris, Marseille, c'est vraiment le centre.
4: L'OM, c'est vraiment le centre de cette ville. Je veux dire, tu peux pas dissocier la ville avec le club qu'à Paris. Paris, c'est tellement une grande capitale, il y a tellement de trucs et tout que le le club en lui-même, le club en lui-même, il représente tout. Des, certainement une, une part importante de la ville mais pas autant qu'elle peut, peut, peut être ancrée Marseille dans notre ville donc que n'importe quelle identité d'un racheteur n'importe quelle puissance qu'il peut avoir il peut pas enfin il, il pourra pas enlever l'OM Marseille c'est impossible c'est impossible c'est trop ancré en nous moi je suis marseillais depuis je suis petit c'est une religion tu vois je veux dire
1: c'est une je souhaite je le souhaite de tout mon cœur je te dis je vois pas si, comment si, c'est possible.
4: Lili, si, si, juste, ne je vois pas comment c'est possible. Parce que tu vois, il n'y a pas la puissance financière à Marseille. On n'a pas les gens pour remplir pour 68 000 personnes à 300 euros.
2: Non, mais il faut une La c est, c est, ville et Oublie l'argent. Oublie l'argent, Julien. Je vais, je vais renforcer un peu ton ouais. point différemment, euh, si tu me permets. Là. Oublie l'argent. Oublie l'argent. Ouais.
0: OK. OK, round 2. Name something that's not boring.
2: À Paris, non, comme tu l'as que... dit, c'est la capitale. Les gens vont à Paris parce que c'est la cité des amoureux, parce qu'il y a la Seine, parce qu'il y a les Champs-Élysées, parce qu'il y a la Tour Eiffel, parce qu'il y, y a plein de choses. Donc, à ce moment-là, les touristes, si jamais amènes des stars, ils vont venir au Parc des Princes. C'est aussi simple que ça. À l'OM, il y a quoi? Le à Marseille, il y a quoi? Le monde, ils vont pas à Marseille parce que c'est une belle ville. Si jamais ils vont, oui, de temps en temps, ils vont parce que c'est une belle ville, mais la plupart du monde qui vont à Marseille, souvent vont pour l'Olympique de Marseille. Ou bien pour, le, pour la mer. Ouais, oh. ouais, je vais tempérer tes propos parce que je, je
4: considère ma ville plus, plus jolie que celle de Paris. Euh, je comprends. Je ne parle, parle, parle pas de toi. Je parle pas
2: de toi. Je sais que je viens de toucher une, une corde sensible, mais je parle du tourisme moyen. Le tourisme moyen, on s'entend que Parle-moi de quelqu'un qui est en Chine, okay ou bien qui est en Inde, ou bien, je ne vise pas un peuple en particulier, mais quelqu'un de loin, qui n'a pas ses affinités avec euh, la géographie, euh, que ce soit d'Europe ou de France. Okay Quand il parle d'une ville française, il va penser à Paris. Il ne va pas penser à Marseille. Je ne parle pas de toi, je ne parle pas de quelle ville est plus belle, et ainsi ah, de non, suite. Là, Moi, mon petit village ça. au Liban, je le trouve de loin plus beau que, ma, ma, que la capitale. 100%. Mais à un moment, personne ne connaît mon petit village de, de 3 000 habitants, <rire> tu vois. Ben, toute proportion gardée, c'est un peu la même chose. Donc, dans tous les cas, les gens vont venir à Paris. Si tu la ramènes des joueurs, ben, vu qu'ils viennent à Paris, ils disent « Ah, oh, tu sais quoi, avec ces joueurs-là, je vais venir, je vais passer au Parc des Princes. » À Marseille, ce n'est pas le cas. Les gens, ils ne viennent pas à Marseille. Ceux qui viennent à Marseille, la plupart du temps, et je parle des gens... Encore une fois, je ne parle pas des gens instruits qui connaissent qui ont fait la recherche. Je parle juste des gens qui ont de l'argent et qui viennent juste pour dépenser et s'amuser. Ils vont aller à Monaco pour les casinos et ainsi de suite. Peut-être pas venir à Marseille parce que pour eux, ils ne savent pas ce que ça vaut. Si jamais ils viennent à Marseille, c'est qu'ils viennent parce qu'ils viennent regarder un match de foot à cause de l'identité de l'Olympique de Marseille. Donc, amène plus de joueurs ou non, ça ne va pas changer parce que si l'identité n'est pas là, les gens ne seront pas attirés par, par aller à l'OM. Combien de personnes sont attirées à regarde regarde Dortmund ce qu'ils ont fait avec leur grand mur jaune et ainsi de suite. Je crois que le, le, le tourisme il, il fleurit à Dortmund. À un moment donné ils ont ils ont ils ont failli faire faillite. Dortmund c'est grâce à Klopp qu'ils ont ils ont pas fait faillite. Hein Donc en gros t'as beau amener de bons joueurs c'est l'identité qui fait en sorte que le club reste. Donc amène un, nouveau, un, un nouvel investisseur, ben c'est exactement, il va venir ici puis il va renforcer cette identité et oui, peut-être ramener des de, de joueurs et ainsi de suite, mais tu ne pourras jamais la perdre l'identité de l'Olympique de Marseille. C'est impossible. C'est impossible.
1: Mais écoute, je, souhaite, je souhaite que vous ayez raison de tout mon cœur. Mais... Bref, on verra
2: déjà, Attends de voir qu'il y a une vente déjà, parce que bon euh, le, le serpent de ouais, mer, on l'a vu passer des millions de fois, donc, euh, donc voilà on verra à ce moment là, mais parlons un peu de ce match là, rapidement euh, enfin on n'a pas besoin de s'attarder dessus euh, pas spécifiquement rapidement là, mais on n'a pas besoin de vraiment s'attarder dessus parce qu'on va tous s'énerver un peu plus euh... Général Gattuso bah, il faut le dire Général Gattuso avait vraiment un effectif extrêmement réduit, euh, encore plus réduit qu'avant. Alors, je vais vous donner, juste pour la forme, avant de vous donner le 11 que Gattuso a choisi, je vais vous donner le 11 des joueurs qui étaient absents. <rire> OK? Donc, on avait, dans les buts, Simon, c'est pas super important. En défense centrale, dans un 4-3-3, euh, on avait Mbemba et Gigo. À gauche, la nouvelle recrue, Merlin. À droite, Murillo. Suspendu. Au milieu de terrain, Ounaï Rongier Gay. Bon, alors Rongier blessé, Ounaï Gay à la canne. Puis devant, on avait le nouvel attaquant Faris euh, à la canne, Harit à la canne et Ismail Assar à la canne. Donc, juste pour vous dire que déjà le 11, <rire> il a quand même belle allure. Le 11 des joueurs qui n'étaient pas là, il n'est pas si pire que ça. Et sans oublier que Ilimandiaï était est sur le banc de cette équipe qui n'était pas disponible. Donc voilà. Uh, voilà le 11 que uh, Général Gattuso a décidé uh, de, de, uh, de, de, de choisir pour cet affrontement face à l'AS Monaco. Donc, dans les buts, Paul Lopez, bien évidemment. Uh, sur le côté droit, Jonathan Clause. Sur le côté gauche, Ulysses Garcia, la nouvelle recrue latérale gauche suisse. En défense centrale, Bamomeite, Léo Balerdi. Uh, on était dans un 4-3-3. Au milieu de terrain, on avait le Jean Onana, aussi une nouvelle recrue euh, le, euh, qui, qui est là et qui joue en numéro 6, avec euh, Jordan Vertou et euh, Geoffrey Kondogbia, qui au moins, lui, était en santé pour jouer ce match-là. Puis devant, on avait euh, à droite, enfin, ça dépendait, ils ont beaucoup permuté, mais il y avait Luis Enrique et euh, Pierre-Embrico euh, Pierre Baymeyang sur les côtés, puis en pointe, Vitinha. Avec les forces qu'il avait, est-ce que vous étiez surpris de cette formation-là, les amis
1: Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Hein. Je ne vois, je vois pas ce qu'il pouvait faire d'autre. À part faire confiance aux jeunes, mais sinon, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre Non. Je me dis ce que tu veux faire. Je peux faire.
4: Quand tu as 11 joueurs absents, Onze joueurs. dans huit à la canne. Peut-être que tu veux faire de plus. Je sais pas.
2: Non, il n'y avait pas, pas grand-chose à faire, en fait. Malheureusement. Donc, euh, je pense que c'était le, le 11 le plus euh, adéquat dans les circonstances, bien évidemment. Donc, euh, on commence ce match-là face à la l'AS Monaco. Aussi, l'AS Monaco a moindri aussi. Pas autant que l'OM, mais quand même a moindri aussi. Et euh, ça commence, puis j'ai comme même l'impression que, quelque part, les Olympiens, dans les dix premières minutes, n'étaient juste pas là. Comme s'ils avaient oublié que c'était jour de match. Parce qu'ils perdaient tous les ballons. Tous les ballons. Ils n'étaient pas capables de faire deux passes de suite. Puis les Monégasques ils jouent en contre, parce que, bien évidemment, c'est comme ça qu'ils jouent, les Monégasques Surtout avec des joueurs très, très techniques et rapides, comme Akliouche comme... Comme Golovin ou bien comme ben Yeder qui adore aller en profondeur. est-ce que vous avez senti la même chose que moi où il y avait vraiment rien en début de match
1: euh, euh, En début non. de match, au milieu de
2: match, en fin de match Ah oh, mais non, hey arrête, c'est pas vrai quand même. <rire> hé, quand même.
4: Non non mais honnêtement, honnêtement moi je alors attends, peut-être que j'ai pas regardé le match euh, correctement mais je pense qu'on se fait surprendre, mais qu'au début on était parti avec de bonnes intentions.
2: Écoute, que... je parle les premières minutes. Euh, ah ouais. Il y a eu le corner, oui, il y, eu, il y a eu quelques. Il y a eu deux petites chances sur corner, mais à part ça, dans le ouais. jeu, pas grand-chose de la part de l'Afrique de Marseille. Puis c'est là qu'à la septième minute, ben, on encaisse le premier but avec, euh, ah, avec une contre-attaque quand même éclair, avec Golovin ah, qui lance Ben Yedder dans le dos de Baume Il euh, Faut le dire. Beginhéder est juste tellement, mais tellement précis. Euh, si, il ne faut pas de bonnes occasions pour la mettre au fond. Puis honnêtement, c'était extrêmement beau. Après, j'ai senti que Paul Lopez a fait un petit saut qui ne servait à rien avant même que le ballon soit tiré, qui, je pense, a fait en sorte qu'il n'était pas sur ses appuis quand, quand Beginhéder tire. Et je pense que Beginhéder a remarqué ça. Bref. À 1-0 pour l'Olympique de Marseille après euh, 8 min 7 minutes de jeu. Pour réaction Monaco. au stade. Ah oui, pardon, pour Monaco, euh, pardon. Après 7 minutes de jeu, de jeu. comment était la réaction au stade, Julien
4: Oh bah, écoute, on a été pris court, je vois. C'est quand même ouf, quand même, parce que Gagné ben d'air, il n'est pas connu pour sa pointe de vitesse. Mais euh, tu, sens il que, aime tu la sens que. Mais voilà, mais tu sens que c'est chirurgical et tu sens que ça va être la journée, enfin, le match va être long. Parce que sur les contre-attaques, euh, ils sont très très forts. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Le tu t'es dit, bah écoute, tu la payes cash, là, la première erreur, tu la payes cash. Si tu euh, si tu reviens pas vite dans ton match, euh, tu, tu vas passer une sale soirée. Hein.
0: More than once, actually.
2: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and
0: tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website
2: for details. Ah, exactement. En tout cas, c'était très compliqué. Puis une minute plus tard, après l'ouverture du score, à la huitième minute... Paolo Lopez se fait mitrailler par, encore une fois, euh, Wissam Ben Yedder. Et là, Paolo Lopez, au moins, arrive à faire l'arrêt. Euh, et puis après, il y a Zakaria qui essaie de reprendre le ballon. Puis encore, Paolo Lopez fait un petit arrêt. On s'entend qu'une minute plus tard, c'est 2-0. Le match est plié, n'est-ce pas, Ludo
1: Ah oui. Ah oui, oui, clairement. clairement. Et, euh, mais je crois qu'il y a hors-jeu, hein, quand même. Il fait une double oui.
2: parade exceptionnelle, mais il siffle hors-jeu l'arbitraire. Effectivement, il y avait un hors jeu après coup, bien évidemment, bien évidemment. Euh, Par contre, c'est là où euh, on a un, euh, un essai de la part de, je me rappelle plus c'est qui, là, je pense que c'est Vertou qui lance, qui essaie de lancer Vitinha euh, derrière la défense. Vitinha vient pour se lancer, puis Maripane euh, le fauche. Puis c'est carton rouge. Même s'il est pas dernier défenseur, il a quand même il annule une occasion franche. Pour moi, je trouve que c'est la bonne décision de la part de l'arbitre de, euh, de, la, de la soirée. Puis Monaco est à 10 et on est juste à la douzième minute de jeu. Ludo, tu, tu regardes ça et puis tu te dis, oui, c'est vrai qu'on n'a pas été très bon quand on joue à 10 contre 11, mais y a quand même, on est quand même à la douzième minute de jeu. L'Olympique de Marseille doit se réveiller, non
1: Écoute, je ne sais plus quoi penser avec cette équipe, donc, euh... donc non, j'étais pas rassuré et, euh... et on attendait de voir ce qui allait se passer. Mais Bref. non, ça ne me rassurait pas plus que ça et ce pas parce qu'ils étaient à 10 qu'on allait, euh... qu allait forcément prendre le dessus sur eux.
2: Ouais, en effet, en effet mais après coup, euh, bah, ça a été euh, bah, une attaque défense aussi simple que ça. L'Olympique de Marseille qui gardait le ballon en possession, beaucoup de possessions stériles malheureusement, et puis Monaco qui attendait les contre-attaques. Il n'y a pas eu grand-chose pendant, pendant un, petit, un petit moment. Et euh, finalement, j'ai une question pour vous avant de continuer, parce que j'ai pensé à quelque chose, puis je vous ai envoyé un message, puis personne de vous n'a répondu. Pourquoi ben Yeder, quand il marque, il ne célèbre pas Est-ce que ça idée. aurait été le cas
1: Aucune idée. Aucune idée. On s'est posé
2: la question aussi, mais on n'a pas la réponse. Il célèbre pas et il lève les mains en disant presque pardon d'une certaine manière. Je trouve Je ça vraiment très bizarre. très
1: bizarre. Je t'avouerai que j'ai pas la réponse. Parce et, que... Adi, toi, tu as vu le match à la télé, il y a,
2: y a faute sur le tien, vraiment ou pas euh, Écoute, il y a, y a un accrochage, il est involontaire. Donc tu sais, il est, il est minime et il est involontaire. La réaction du joueur,
4: elle était vraiment... Tu vois, on voyait vraiment qu'il y... est, ouais. est...
2: est Le problème, c'est que c'est involontaire. C'est que il... c'est vraiment involontaire. Euh... C'est juste qu'il lui coupe sa course, mais sans faire attention, en fait. Je pense que le défenseur était tellement concentré sur le ballon qu'il n'a pas remarqué comment Vitinia allait bouger. Il n'a pas fait attention. Donc, il a coupé sa course sans vouloir le toucher. Il l'a touché. Très peu, mais assez pour pour le faire trébucher donc oui, il y a faute même si elle est involontaire, il y a quand même faute le rouge, vu l'action fait du sens, mais je peux comprendre pourquoi la, le joueur aurait été surpris après, je pense que si jamais nous, on était marseillais et que c'était arrivé avec un marseillais, on ne serait pas content mais, quand, mais ouais. quand même pour moi, elle est là elle est là à la faute donc c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué hum euh... Finalement, on continue un peu le, le, le reste du match, euh, puis Ben Yedder de nouveau, reçoit une nouvelle occasion à la 24e minute, c'est Akliouche qui va lancer Ben Yedder en profondeur, euh, à peu près sur la gauche, puis là, Ben Yedder va essayer de, euh, de croiser son tir, puis ça passe juste à côté de la cage de Paul Lopez, on est déjà à la 24e minute, déjà 12 minutes après l'expulsion, Julien, tu je suppose que... Connaissant un peu ton humeur du moment, tu n'es pas très surpris, puis tu un peu apathique par rapport à ce qui arrive, n'est-ce pas?
4: Euh...
2: Vas-y, tu as le droit de parler. Ouais,
4: ouais, ouais. ouais je... Je, me dis que, je me dis que, en face, quand même, il n'y a pas... Enfin, OK, c'est bien beau, ça monte, c'est chirurgical devant et tout mais je veux dire, elle est vraiment pas impressionnante, cette équipe de Monaco, il y a vraiment, enfin, je veux dire, alors, dans le combat, bah, et, mais, mais un truc qui m'a marqué, c'est quand même dans la combativité, euh, avaient... j'avais l'impression qu'ils avaient plus envie que nous, parce que même à même à 9 contre 11, au final, ça nous pressait, ça venait sur nous, ça nous empêchait de jouer correctement, je pense qu'ils pensent rarement à nous, je pense que Monaco, ils ont fait un sacré match là hein, parce que, parce que dans l'envie, tu voyais vraiment qu'ils avaient envie de chercher un résultat. Et tu, tu voyais que malgré l'énervement, euh, malgré, malgré le, le, la gestion de cette faute-là et de ce carton rouge et tout, euh, tu voyais qu'ils repartaient de l'avant. Et franchement, ça me dit ben, ça ne me, me rassurait pas hein, pour, ce, pour ce match. Pour ce, on a passé le match à flipper. On n'était pas sur même à neuf contre à un moment, je ne vais pas faire le pot trop vite, mais même à neuf, ils nous ont parfois même trop pressés, ils nous
2: ont, ils nous ont mangés. Oui, ça a été difficile, même à neuf en effet. Je vais aller un peu plus vite, il y a eu la blessure de Jonathan Klaus. j'étais en train de m'occuper de mon fils, donc je n'ai pas vu ce qui s'est passé exactement, je vais être honnête avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jonathan Klaus comment il s'est blessé à la 34e minute il est remplacé par Soglo, finalement.
4: Écoute, personnellement, moi, je l'ai juste vu par terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est de je crois qu'on on a, a aperçu qu'il était en pleurs sur le banc. Et, bon, là, je ne sais pas, ils n'ont pas communiqué et tout, mais j'espère que ça ne va pas être trop trop long.
2: Ouais. Bon, après, on s'entend avec Murillo, euh, puis Ulises, Garcia, puis, euh, puis, euh, puis Quentin Merlin… Puis même Soglo, à un moment donné, je pense qu'on n'a plus vraiment de gros problèmes avec les latéraux. Non, on s'entend. Ah
4: bon? Tu perds, franchement
2: tu peux quand même... Oui, mais je veux dire, tu n'auras pas d'égard. Tu auras pas, 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 pas quelqu'un,
4: tu vois? Oui, mais bon, dans tout ce que tu m'as cité, il n'y en a pas à sa hauteur, je crois.
2: Non, non, c'est sûr qu'il n'y a Ça personne à pas. sa hauteur. Mais je veux dire, au moins, on ne sera pas dans le trou où il n'y aura personne, tu vois? Comme... comme... Comme avant, quand si Lodis blessé on n'avait personne à gauche. Donc voilà. Good. Bon, on, on, on poursuit après. Puis enfin, il y a une occasion avec euh, un but de pierre, -Pierre henri Cobameyang sur une, un superbe jeu de Luis Enrique, en fait, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, sur la gauche, va, va voir avec euh, Garcia. Garcia va donner un, un centre à Vitinia. Vitinia va tirer, euh, ça va rebondir sur le poteau, puis Aubameyang est juste devant le but et Marc, euh, il aurait pu ne pas marquer parce que le, le ballon touche, touche, touche le gardien avant de rentrer. Euh, C'est un partout, beaucoup ont pensé qu'il y avait hors-jeu, il n'y avait pas hors-jeu sur le but de Pierre-Emerick Pierre Ludo, tu regardes ce but-là et tu te dis, eh, bon ça y est, au moins la, la machine est relancée ou tu es encore euh, très sceptique
1: ben, Je suis très sceptique, hein, vu le but, euh, c'est poussif, on a du mal. Euh, donc, euh, non, non, je suis je me dis, euh, ça va être compliqué et tu sens qu'à chaque accélération de Monaco,
2: on peut se retrouver en difficulté. quoi. Ouais, mais après, par contre, euh, Julien, euh, l'Olympique de Marseille commence à être de plus en plus dangereux. Pas de grosses occasions, mais vraiment des demi-occasions. On sent que ça chauffe euh, sur le but monégasque. Euh, ça chauffe vraiment beaucoup. En fait, euh, à plusieurs reprises, euh, on, a, on a une frappe croisée de Garcia qui est sauvée par Kohn, euh, par qui est un peu déviée, qui est sauvée par Con en corner. Ça, c'était quand même une grosse frappe, une grosse euh, une grosse et une occasion quand même assez dangereuse à ce moment-là. Euh, puis de nouveau, tu vois Soglo qui est super bien rentré dans le match, il faut le dire, hein. Uh, qui, uh, qui trouve Vertou uh, dans la zone de, de, de dans, le, dans le, dans le, à peu près au point de pénalty. Il va essayer de frapper, ça vient aussi, c'est capté par Con Donc il y a quelques occasions qui arrivent.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family. Cannolis and spins mean everything. Now you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChambaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday. I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.
3: VGW Group, no purchase
0: necessary. were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VDW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Uh, puis c'est là que uh, malheureusement, à nouveau, une contre-attaque, à nouveau, juste avant la mi-temps, avec Akliouche uh, et Ben Yedder qui combinent entre eux. Puis Akliouche vient right mettre me. le ballon... Um, le ballon au, au fond défilé Donc, c'est 2-1 pour Monaco. Tu disais, Julien Non, non je disais, euh,
4: sur le coup, Ballardier s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée. Euh, il n'a pas été aidé, mais... Euh, c est, c est, c est, cette défense en reculant, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Alors, certes, euh, certes, il n'avait pas beaucoup de, 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 de
2: choix, Il, il personne. Il était tout seul. Contre... Il avait
4: personne. Tout ça, tout ça. Mais... Euh, je... On ne doit pas le laisser armer sa frappe. On, on, on aurait dû le stopper avant. J'ai ouais, un je... ouais. une question, moi, juste avant de revenir. Euh, première mi-temps, le positionnement de Bamian ne vous a pas marqué, il vous a pas interrogé.
2: Il était, il était sur le côté. Un...
4: ouais Il était plus euh, même milieu à un moment. Il était même plus un 8 qu un, qu un, qu un, tu vois.
2: Non, Et mais il, il piquait vers que...
4: l'axe.
3: Ouais, il il, il piquait piqué vers l'axe. Eu...
4: Je pas trouvé son, son positionnement judicieux en première mi-temps. Je n'ai pas trop aimé euh, comment. Enfin, je ne sais pas. J'sais pas euh, on, a été, on a été un peu. Manque d'inspiration en attaque. Euh, J'ai trouvé manque, manque de guidée. Ouais, ça a été,
2: où, ça ouais. a été mauvais. À, à part, je te dis, juste après l'équalisation, c'est là qu'on a eu quelques, ouais. quelques petites chances. Puis on n'a pas su en profiter. Puis là, il y a la contre-attaque. Qui nous fait mal encore une fois, complètement d'accord. C'est une, une, perte sur de ça. balle en plus de je crois, sur, sur le but. Ah, et... c'est une bonne question. Je ne me rappelle plus si c'était. Ah ouais, une... il,
4: il veut la jouer tout seul. Il veut la jouer tout seul, je crois. Il... alors qu'il pouvait la passer et tout. Il perd le ballon. Bêtement sur. Je crois que c'est Atliouche qui lui prend le ballon. Après, après les gars. Vous vous... Après...
1: Là où je vous trouve un peu sévère, c'est que j'ai trouvé du côté gauche, là, que ce soit Garcia ou Luis Enrique. Ouais. Ils ont quand même fait quelque chose de plutôt sympa sur cette première mi-temps. Bah tu me le trouves
2: sévère. On n'a rien dit de mal sur eux. On n'a rien dit de mal. Ah, non, mais au <rire> contraire, moi, vous que contre, en euh, je l'ai mis dans mes, dans mes top, euh... Non, mais parce ah, que,
1: vous, que vous disiez que ça manquait en attaque et qu'il n'y avait rien. Bah non, je trouve. suis ah, ah, pas Excuse-moi, parce qu'on aussi.
4: Ouais, Après, je n'ai pas, pas, fait, moi, pas, pas un souvenir du Ligue 1, qui nous fait un super centre, bien tendu. Il a fait des centres. Moi, je l'ai trouvé très bon. Moi, ouais. j'ai
2: trouvé très bon, Jus Je J'ai
4: pas trop, voilà. trop aimé sa euh, qualité de centre. Après, Si euh, tu me dis que à la télé, ça rend mieux.
2: Finalement, c'est la mi-temps. Euh, L'Olympique de Marseille est menée 2 à 1 à domicile. Puis là, on se dit, bah, on va se faire répéter encore. En tout cas, moi, personnellement, je me dis, euh, encore une fois, on va perdre un match à 10 contre 11. On va encore jouer euh, comme des fous et essayer de jouer de l'avant. Puis on va se prendre 2-3 contre. On va perdre 3 à 1. Ça va être dégueulasse. Honnêtement, j'étais euh, dans ce genre de mood euh, à la mi-temps. Tellement j'étais dégoûté par ce but d'Akliouche de, de, juste avant la mi-temps. Sachant qu'on avait eu plusieurs occasions, je me sentais vraiment comme de la merde. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette première mi-temps. Ludo, on est d'accord avec toi. Je pense que et, et Julien et moi, on n'a jamais dit du mal ni sur Lucien Riquet ni sur, euh, sur Garcia. Moi, je trouve qu'ils ont super bien combiné les deux ensemble. Donc... Euh... Donc voilà, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu ajouterais, Ludo
1: Non, écoute, c'est que moi, c'est cette défense à 4 à plat qui ne me plaît pas. Parce que vu comment on s'est fait prendre la profondeur, je suis persuadé que si tu joues à 3 derrière et que tu as une libéro, Mais c'est
2: qui, qui, tes 3 c'est qui tes 3 Eh bien, à un moment
1: donné, euh, on a des jeunes de centre de formation, non Mais
2: c'est qui C'est -ce que... qui Oula... Benji ouais, Vas-y, qui
1: Dans Un match comme ça, là, un jeune de formation en direct contre
2: Monaco. Ouais, 3, ça aurait été pire, euh, ouais. que,
1: ça ouais, suis... été pire que la défense à, la défense à 4 qu'on a vue ce soir
2: Moi, je ne pense pas que ça aurait été pire Julien. Je suis Mais désolé. attends,
1: pendant le match, tu
4: voulais même mettre Balerdi numéro 6. Ça veut dire que si tu m'enlèves Balerdi de la défense, tu
3: vas
1: mettre...
2: Non,
4: tu as une trop défense trop
2: centrale avec, euh, <rire> avec, euh, avec, euh, avec Mété, euh, Sparagna et Djadjé en fait. Non, ça voilà,
4: en fait, il voulait tellement voir rentrer Sparagna en fait, il me devient faux euh, de la défense. À, ah mais les gars, à 4. Et,
1: ouais. on fait le pote à l'envers, là. C'est moi qui est en train de dire que c'était peut-être l'occasion de faire jouer des jeunes. Et c'est vous qui me dites non. Mais, mais, mais
4: honnêtement, c'est qui un... les jeunes Attends, 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 attends.
2: Attends, attends deux secondes. Je vais répondre, je vais répondre. Tu as, que...
4: as raison à C'est qui les jeunes, je suis d'accord. C'est qui les jeunes C'est qui les, les jeunes que tu aurais C'était un max là, les gars. Non, mais moi, j'ai pas de problème
2: à mettre les jeunes, mais c'est qui les jeunes que tu aurais mis C'est qui qui t'avais sur le banc de remplaçants actuellement, donc, tu vois tu euh, avais Jusselin, Nyakosi et, et Sparania. C'est les, ouais. les trois Là. défenseurs. Jusselin est, est latéral droit de ce que j'ai lu. Donc, oui. c'est pas un défenseur central. Tu as juste Nyakosi puis Sparania, on s'entend que et je suis désolé, plus un jeune. Mais hein. mais Il a, a 28 ans. Le... Hein. Et ça n'a pas le niveau pour démarrer contre Monaco. Je suis désolé. Je... Non, mais honnêtement, je je... si tu veux jouer à trois, okay, je vais juste, juste suivre un peu Ludo dans ça. ok si tu veux jouer à trois défenseurs centraux, tu mets Nyakossi. ok Donc, tu joues avec Meite, Balerdi, Nyakossi. C'est qui ton remplaçant s'il y a une blessure Tu n'en as pas. Tu fais quoi Tu changes le système ah, au milieu mais, de match
1: On a fini avec tout latéral droit. À un moment donné, tout est possible. Hein. Oui,
2: mais Vertu, c'est eh ben, quelqu'un qui c'est quelqu'un ah, qui ouais. a toute l'expérience de, 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 de jouer à un... tu le mets gardien, il va faire quelque chose. Donc, tu sais... C'est quand même c'est bon, oui, un Français. Oui, il a fait quelque chose. C'est ça.
4: Chose, parce, que, parce que la dernière non, mais... action, que on va bien forcément parler de la dernière action du de Vitinia On n'est pas, pas, pas arrivé là. Tôt. On n'est pas arrivé là. On n'est pas mais... arrivé <rire> là. Mais il fait un travail monstrueux. Donc, non, euh, je suis d'accord avec Adi. Tu le mets n'importe où dans, sur le terrain. Il va se donner à fond. C'est ça. C'est très oui, différent.
2: Oui. Je suis d'accord avec toi. Si jamais il avait un groupe, si jamais il avait pris un groupe avec deux, trois défenseurs centraux, de, euh, de, des jeunes de, 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 de l'équipe réserve, alors là, oui, je t'aurais suivi. Mais sur le banc, il avait un seul défenseur central. Et, et il y avait deux défenseurs peux... centraux, et dont un, c'était Sparagna Eh bien, tu peux dire, dans la défense à trois, tu peux mettre à
1: gauche euh, Garcia et Soglo un petit peu plus haut, par exemple. Enfin, à un moment donné... T'as vu, as vu pas... si jamais ouais. il y a un truc ouais. à reprocher ouais. À, ouais. à Garcia,
2: ouais. c'est qu'il ne sait pas défendre.
1: Non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on est tout le temps en train de dire, on donne jamais la chance aux jeunes, etc. Et là, au lieu d'essayer de tenter un jeune, on se dit, ben non, on change de compo, on change de façon de, de jouer. Et c'est ce qui nous a fait mal ce soir. Parce que se faire prendre la profondeur comme ça dans une défense à plat, que tu n'as plus l'habitude de jouer, complètement expérimental, eh ben, je pense que tout le monde aurait été mieux dans une défense à
2: trois avec un jeune à l'intérieur. C'est possible, je, je sais pas. Et honnêtement, moi, je, je vois pas je vois pas qu'on avait, euh... encore une fois, aucun problème à faire jouer les jeunes. Je, je suis pas contre toi. Je pense juste que le groupe aurait dû être différent. Donc, tu sais, à ce moment-là, il fallait que tu aies un autre, tu aurais peut-être négoé euh, que, que, que Jules aime bien. Peut-être que en si jamais pas. il était là, OK. Mais avec les joueurs choisis et sachant quel était le groupe, pour moi, je m'attendais à une défense à 4. C'était impossible qu'on aille avec une défense à trois avec Alors, les joueurs choisis.
1: Si tu veux, on peut critiquer le fait qu'il ait mal construit son groupe pour venir. Ouais. Moi, je dis juste que dans une défense à 3 les deux buts, je ne te les prends pas.
2: OK. Dernière chose avant qu'on suive le reste du match. En tout cas, euh, juste dernière chose. C'est quoi le système de jeu de général Gattuso depuis qu'il est arrivé Ce n'est pas le 4-3-3. C'est le 4-3-3. donc Maintenant, on est en train de faire un mercato. On est en train de vendre tous les joueurs achetés pour le 4-4-2 de de Marcelino, le 4-3-3, il revient, mon ami, là.
1: Non, là, c'est une concours de circonstances. Hein. Non, 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 le 4-3-3, il, il revient,
2: vrai. je te le dis. Oui. Si tu arrives à vendre, là, actuellement, ils veulent vendre Ismaël Lassar, euh, ils oui. vont acheter un milieu offensif à la place, tu es à un 4-3-3 à 100 hein. Quand tes joueurs de la Cannes reviennent, tu es dans un 4-3-3 à 100
1: eh ben, Tu verras, mais moi, j'en suis pas sûr.
2: OK, on verra bien. Euh, Julien euh, tu as, as quelque chose d'autre à ajouter ou on passe à la deuxième Tu m'as dit. Tu m'as dit. Ouais. Bon, ouais. on continue. Euh, et puis là, l'Olympique de Marseille, pour une fois, je pense, depuis des décennies, euh, l'Olympique de Marseille rentre bien dans le match en seconde mi-temps. Il faut, ah. il, faut quand même, il faut quand même célébrer nos victoires là où il y en a. Euh, <rires> Vas-y, je, je, vais, je, vais, je
1: vais te donner un off que j'étais en train de faire. Euh, vous ne vous l'avez pas vu à la télé je regarde Jules d'un coup au retour de la mi-temps et en fait les ouais. joueurs de Monaco ont un peu mis de temps à revenir et les joueurs de l'OM étaient en train de jouer avec le ballon, de faire des sprints, de faire des passes des, des passes etc et de se remettre dans le rythme juste avant le début de la deuxième mi-temps et j'ai dit à Jules ah ben tiens pour une fois <rire> ils vont peut-être commencer une deuxième mi-temps de façon bien parce qu'ils ils sont en train de se réchauffer avant de reprendre et ça n'a pas raté. Donc, à un moment donné, il n'y a, a
2: rien sans rien. Quoi. Ludo, Ludo, il sait tout. Honnêtement, vous voulait savoir le résultat d'un match. Demandez à Ludo, euh, Ludo. Il faut que tu paries ah. plus souvent là, parce que tu sais tout à l'avance, toi. Jus, Jus est-ce que tu peux confirmer quand même
1: non, non, On confirme, on confirme.
2: Merci. Trop gentil, Jus, Trop gentil. Non. Bon, alors, on continue. Euh, effectivement, non, on rentre bien dans le match. On en rigole mais
1: c'est à noter qu'ils sont revenus un petit peu plus tôt sur la pelouse et ils ont fait pas un échauffement, mais ils étaient avec le ballon à refaire des courses, à faire des passes, etc., pendant 2-3 minutes avant la reprise de la deuxième mi-temps. Et je pense que ce n'est pas anodin sur ce qui s'est passé derrière pour une fois.
2: Effectivement. Et puis là, on voit Marseille avec un jeu posé, qui font tourner, qui attendent l'ouverture et ainsi de suite. Puis l'ouverture, c'est qui qui la trouve ben, C'est le chouchou de notre ami Ludo, avec Léo Balardi qui a qui avance à plein axe, il dépasse un joueur, puis il envoie un boulet de canon qui vient se loger euh, dans, dans, le, dans les filets de, de, euh, du, du, du gardien monégasque con. Quel but de la part de Léo Ballerdi. Je ne veux pas laisser parler du dos pour l'instant. Julien, tu regardes ça et tu es là oh, « oh, oh. Ça fait du bien, non
4: je dis, putain, mais enfin, quelqu'un qui va oser tirer. On a passé la deuxième mi-temps à vouloir faire des passe-passe, à vouloir rentrer dans, dans les claves avec le ballon. Mais il n'y a eu aucun tir. Ou alors des tirs mous, des tirs... Putain, mais ça fait du bien. Je suis nostalgique des joueurs qu'on avait à l'époque. Tu parlais au début du pod, des, des Paul Deschamps. Ou même, on avait des joueurs qui tiraient au ballon, qui faisaient des frappes de loin. On avait des On avait des... Des lanceurs de, 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 de missiles, mais là, rien. Les gens, les, les joueurs, qui, ce que je reproche cette année, ils ne, prennent, ils ne prennent aucune responsabilité, ils ne font ils ne tirent pas, et c'est rageant. Et là, que tu vois, hop, il a cassé une ligne, une frappe, ça a fait c'était magnifique. Ça m'a fait lever, franchement, magnifique. Et tu voyais dans, dans sa célébration toute la rage, parce qu'il s'est voulait du deuxième but. Euh, c'est bien, c'est bien pour lui, c'est bien. Ça montre que ce joueur, franchement, hein, euh, tous les années, il passe à l'OM et puis je me dis qu'il est une sacrée paire de couilles. Hein, ce joueur, avec, euh, il, il a le mental pour devenir un grand, euh, un, un bon... Enfin,
2: ouais, effectivement, un... le mental, il faut dire qu'il l'a puis euh, s'il arrive à enlever un peu, plus, un peu euh, ces, ces petites erreurs de concentration, ça peut être un, un joueur extraordinaire de devenir un, un joueur de classe mondiale voilà. si jamais il arrive Enlever ces, ces, ces manques de concentration de temps en temps. Donc, euh... Mais oui, quel super but. Donc, Ludo, je te laisse dire Ah oui, je vous l'avais dit, Balerdi est trop fort. Vas-y, Ludo.
1: Non, j'ai pas envie de dire ça, mais par contre, c'est mérité parce que je trouve que tout le match, c'est le seul qui a eu du caractère, qui on l'a vu après le premier but, on l'a vu sur le carton rouge que se prend Maripane où il met un coup de poing de rage en disant comme s'il si, comme y avait eu un but sur le rouge de Maripane. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est le seul joueur de caractère qu'on a dans l'équipe. Mmh. Et, euh, et que ça fait du bien que ce soit lui qui marque et qui remet cette équipe-là euh, en jeu. Et après, euh, personnellement, ce que je dis depuis longtemps, vu les qualités techniques de ce joueur et les quelques absences qu'il peut avoir comme moment derrière, je suis sûr que ça pourrait être un super 6. J'en je, suis convaincu et je ne comprends pas qu'il n'y ait aucun entraîneur qui a essayé de le faire jouer un petit peu plus haut. Parce que quand je vois sa capacité à faire des transversales, à monter balle au pied, à, à jouer dans les espaces, là maintenant, il nous a montré qu'il était capable de frapper aussi. Ben je me dis, un en 6, ça peut être un excellent joueur.
2: Ouais. Après pas, ça. Veut. Ça fait longtemps que je vous le dis, mais bon, oh, peut-être ouais, de... ouais. assez souvent. Je ne suis pas en désaccord avec toi à 100%. Je trouve que j'ai envie de le voir au moins à plus de 2-3 matchs en 6 pour pouvoir confirmer parce que c'est simple de voir un 6 dans un défenseur central qui joue défenseur central. J'aimerais ouais. voir un 6 quand il joue en 6. Puis on a juste vu un seul match où il a joué en 6, je pense, depuis qu'il est à l'OM. Euh, il était bon, il a été bon, mais j'aimerais avoir un peu plus un échantillon un peu plus gros avant de d'être aussi euh, euh, aussi euh, de, 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 de dire ça avec autant de conviction, hein, de dire ça avec autant de euh, Mais continuons un peu le reste du match. On a euh, bah écoutez, je vais aller un peu plus vite euh, avec le reste du match. C'est là où il y a le festival des chances manquées de la part de l'Olympique de Marseille. Euh, on a Aubameyang à la 68e minute euh, euh, qui, euh, qui malheureusement rate son, son, son duel face à Kohn. Kohn fait un super bel arrêt. On a Vitinha de nouveau à la 69e euh, qui de nouveau euh, qui essaye de prendre de la tête puis, euh, <rire> mais le ballon passe complètement à côté. Euh, après coup, bah, heureusement, on a Paul Lopez qui, qui fait un bel arrêt sur, euh, sur Golovin. Euh, et puis là, Ben Yedder qui reprend. Puis là aussi, il est hors-jeu euh, vers la 74e minute. Et puis enfin, on a euh, à la fin du match, bon, on a déjà le deuxième carton rouge à la 87e minute pour Zakaria. Et puis euh, à la dernière, à 92e minute, on a de nouveau euh, euh, Aubameyang qui est un peu trop court pour mettre le ballon au fond des, des buts. Et puis après, on a Vitignal à la 94 e minute qui rate la balle de match. Il est tout seul, le but est grand ouvert. Il a juste à mettre un plat du pied, puis il manque son plat du pied. J'ai eu un replay de Maxime choupo moting euh, avec le Paris Saint-Germain. Euh, c'est honnêtement, c'est. Comment tu reviens de ça? Comment un comment on on attaquant peut revenir de ça, en fait, Julien?
4: On, on en parlait, on en parlait euh, en sortant du stade. Euh, en plus, à la fin du match, il est sorti, il est allé directement en, en, en vestiaire, il n'est pas resté. Tu vois qu'il a été à terre.
1: Non, il parle de
4: Aubameyang.
2: Que...
1: Il parle de Il parle d'Aubameyang.
2: Non, 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 de, de Bitignan. À la fin, à la 94e minute. Okay. Et tu parles de Bitignan oh, Oui, je parle Pardon de que... ben oui, oh, C'est juste Ludo qui s'est endormi en... Quand, pendant que tu parlais. <rire> comment, tu,
4: comment tu peux revenir de ça ben, C'est le... là où on va voir ce qui est mental. La solution, c'est la fuite. Ben, la solution, c'est la fuite. Le mercato, il est ouvert et tu t'en vas. Mais, mais si tu as un vrai mental et tout, ben, et le prochain match à l'extérieur, ben, tu comptes et, et tu donnes tout. Mais euh, tu sais ce qui m'inquiète vraiment, c'est que le petit, il a envie. Sur le terrain, tu le vois, il se donne. Je pense que c'est il... dans la tête, mais il y a aussi quand même quelques Est-ce que c'est ça... dans la
2: tête Non, ah, moi, je pense ça. que c'est la tête, parce qu'il il a tout ce qu'il faut. La, la tête... Euh... Le mental, il a, regarde, il a été critiqué à n'en plus finir depuis qu'il a rejoint l'Équipe de Marseille. Il a relevé la tête, il a eu de bons matchs. Moi, je pense, au contraire, que ses techniques sont le problème. Il a un gros problème. Ah, sa, ouais, première touche, à... sa première touche est mauvaise.
4: Non, mais je commence à vraiment à... Euh... Mais il ne faut pas sous-estimer aussi le mental dans, dans ce poste parce que le mental en lui-même, il peut te faire rater des... Enfin, je veux dire, on peut te faire rater des contrôles. Je veux dire, si tu n'es pas ouais, conscient de mais... toi si qu'il fait pas peur, bah, tu peux... Me...
2: Oui, mais écoute, me... il a raté des contrôles et il a raté un but ouvert. Ah non, mais là, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Pour moi, c'est un... une lacune technique. Ce n'est pas ah, mental. C'est technique parce que Honnêtement, dans l'envie, on a on a beaucoup louangé ici sur le en mmh, Amérique bien. à Vitinia, Ludo, on en a parlé souvent. Euh, tu quand même, sais quand Julien à un moment donné n'était pas là, on parlait beaucoup de Vitinia en disant on aimerait le voir titulaire et ainsi de suite. Puis on trouvait qu'il était très bon et qu'il avait l'envie et qu'il venait et qu'il se battait sur chacun des ballons. Non, l'envie elle est là, le mental il est là. Le problème c'est techniquement le nombre de ratés qu'il a. Il me rappelle Bakayoko. Hein, euh, c'est aussi simple que ça, il me rappelle Bakayoko. Après, Bakayoko était même plus décisif que Vitinia. Donc, juste pour vous dire. Après, je... après, on a beau dire Ouais, ben, il est jeune. Ben, je suis désolé, mais Vitinia, le 15 mars, il aura 24 ans. Hein. Bon, jeune, euh, il n'a plus 20 ans. Hein, donc, euh, c'est maintenant ou jamais. Donc, Ludo, je ne sais pas ce que tu en je... penses. Est-ce que je... tu es d'accord Je ne
4: sais pas comment tu sors d'un
2: match comme ça. Je ne pense pas que euh... tu peux sortir. Euh, Ludo, toi qui étais un des plus grands défenseurs de Vitigna, est-ce que, est-ce que c'est est mental ou c'est technique pour toi,
1: ou c'est les deux Non, c'est mental, c'est mental. Le raté oh, qu'il a bah, en pas. fin de match, c'est pas, c'est pas technique. Euh, le gars, le gars, c'était quand, quand même une grande promesse. Tu l'as payé 32 millions, alors même si tu l'as un peu surpayé, euh, il a quand même fait des choses avant. Enfin, c'est pas, c'est pas la pipe du quartier, quoi. À un moment donné. Euh, Faire un raté comme ça, ça peut être que dans la tête et pas autrement. Donc euh, oui, on peut louer son état d'esprit parce qu'encore aujourd'hui, il se bat sur, sur tous les ballons, il, il y va, etc. Euh, après, le raté qu'il fait en fin de match, alors peut-être qu'il y a la fatigue, peut-être qu'il y a tout ça, mais euh, un joueur pro le met au fond. Donc ce n'est pas un problème technique, il sait le faire, le geste. Il nous a déjà montré qu'il est capable de le faire, le geste. Euh, là c'est vraiment dans la tête ou je ne sais pas, il s'est mis la pression ou je ne sais pas ce qu'il a fait mais ce n'est pas technique pour moi ce n'est pas technique je ne peux pas imaginer qu'un joueur de son niveau fasse, fasse une erreur comme ça euh, euh, parce qu'il parce qu n'arrive pas à faire le geste non, pour moi c'est que mental en
2: tout cas on verra, je... en tout cas c'est un gros gros raté finalement 2-2 pour l'Olympique de Marseille un petit point sur le classement, nos top et nos flops avant de conclure euh, ce podcast. Euh, un petit point sur le classement. Bon, le bon côté des choses, c'est que l'Olympique de Marseille, au pire des cas, sera septième en Ligue 1 à la fin de cette journée et ne sera qu'à, au pire des cas, cinq points de la quatrième place. Donc, sur le plan mathématique, et je se souligne avec 10 grosses <rire> lignes énormes, grasses, sur le plan mathématique uniquement, il y a juste 5 points, puis c'est quand même remontable pour une deuxième partie de tableau. C'est sûr que dans le jeu, c'est inquiétant. Et sachant que les équipes derrière, si jamais on finit 7e, ben, enfin les équipes derrière, actuellement, on 6e, les équipes derrière, ben, c'est Reims, Lance Rennes, qui sont à la 7e, 8e et 9e place, donc ça pousse fort, on a Rennes qui a un vent de nouveau avec Julien Stéphane qui est revenu, on a Lens qui euh, maintenant, avec le fait qu'il n'y a plus la Ligue Champions, oui ils ont la Ligue Europa, mais ils vont aussi reprendre du poil de la bête, on a Reims qui est toujours une équipe très difficile à, à manœuvrer, puis devant on a Lille qui est en train de, de plus en plus devenir de plus en plus intéressante euh, comme équipe, Bon, Monaco est en perte de vitesse, puis on a Brest qui est sur un nuage dernièrement, sans oublier Nice euh, qui a euh, fini par gagner tous ses matchs 1 à 1-0 comme, euh, comme nous à l'époque de Hillibop. Donc, bon, en gros, on est inquiet dans le jeu, mais mathématiquement, ça reste encore possible. Est-ce que la question qui tue, et je commence par toi, Julien. Quel est le pourcentage de chance pour qu'il y ait un déclic et que cette Olympique de Marseille puisse se battre pour un top 4? Pourcentage de chance. Tu peux dire zéro? Euh...
4: Ouais, ouais, ouais. ouais L'éducation réelle là, le match de support, euh, Pour moi, euh, ouais. 10%, pas plus. J'ai pas entendu. Pas plus de 10%. Ok. Du dos.
1: Euh, Écoute, euh... non, je mettrais un peu plus de pourcent parce qu'effectivement, la Ligue 1 cette année euh, est tellement homogène que tu enchaînes trois victoires et tu es deuxième. Euh, mais, euh, mais honnêtement, cette équipe, elle ne dégage rien. Il n'y a pas de force de caractère. Il n'y a pas l'envie d'aller tout casser. Donc, euh, ouais, les 15%, je suis un petit peu plus optimiste que je.
2: Ah, moi, je, moi je, je suis encore un peu plus optimiste que vous. Moi, j'irais à plus de euh, 35%. Je pense que tant que le mercato n'est euh, pas fermé, on a encore euh, quelques jours, euh, 4-5 jours maintenant pour le mercato, il y a des possibilités d'augmenter de, ça. Après, c'est sûr que si on garde encore les mêmes joueurs. Je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'il faut, un, il faut un, un joueur technique de plus parce qu'on a beaucoup de joueurs de profondeur. des joueurs techniques, Correa, il n'est pas en train de faire le travail. Donc, il nous faut ce joueur technique qui va venir pouvoir combiner avec Harit. Comme je pense, à mon avis, qu'on va être dans, dans du 4-3-3, ben, il faut que les deux joueurs derrière Aubameyang ben, puissent être super techniques. Donc, on aura Harit. Il faudrait quelqu'un d'autre qui soit à côté, qui soit ce joueur super technique qui va venir aider. Ngi. Actuellement. Ouais, tu pourras avoir Ndiaye tu pourras avoir Unaï, mais je pense que okay. Unaï va jouer un peu plus bas. Euh, puis Ndiaye ben, malheureusement, depuis qu'il est là, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu voudrais pas avoir une, une autre personne pour un peu le titiller, lui dire Hey, ta place est pas si assurée que ce que tu penses? Donc moi j'amènerais un autre joueur en, en, en plus qui soit, qui soit plus technique.
1: Moi ce qui m'embête, ce qui m'embête dans ton cas 3-3, c'est Aubameyang seul en pointe. Hein. On a vu en début de saison que ça marchait pas du tout. Bamiyang a commencé à être bon quand j'étais associé avec
2: Vitinia. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de joueur technique. Mais ajoute des joueurs techniques. Si tu avais deux Harit, je pense qu'on n'aurait pas eu le problème de, de, de Bamiyang en pointe. Mais ça, c'est mon point de vue. On verra à ce moment-là ce qui va se passer. Donc, pour moi, je dirais à
4: bah, 35%. Oui. Et vous pensez qu'on va récupérer les joueurs de la can dans quel état? Ils vont être claqués? Est-ce qu'il va y avoir vont être, euh, de suite performants?
2: Ben, moi, je pense que quelqu'un comme, par exemple, ounaï et Ndiaye, ces deux joueurs-là, je pense, vont revenir complètement requinqués puis vont faire beaucoup de bien. Après, des joueurs comme Bemba ou des joueurs qui étaient bons, peut-être à ce moment-là, seront un peu fatigués. Mais les joueurs qui pour qui la canne, ça a été un bol d'air frais, je pense qu'ils vont revenir et qu'ils vont casser la baraque. Ceux qui, avaient, qui, avaient, qui étaient bons et qui ont qui ont un peu trop donné, tu sais, je regarde le RDC, la République démocratique du Congo de Mbemba, c'est un peu compliqué avec toute l'histoire, avec le Maroc. Je, je pense que Mbemba ne va pas revenir euh, très frais, ni même euh, dans les bonnes dispositions. Donc. Mais encore une fois, on n'est que des, sur des spéculations actuellement. Là. Je ne
4: sais pas, je, donc, Ludo, si tu quest réponds. Toi, tu dis pour le mercato, euh...
2: J'ai rien entendu, Julien. Je sais pas, tu es très loin de ton donc, téléphone, oui, mais oui, j'entends oui. rien.
4: Donc, toi, pour le mercato, là, ce qu'il faudrait, c'est un numéro 10.
2: bah ben, un milieu offensif. Pas spécifiquement un numéro 10, mais un milieu offensif. 10. OK.
4: Et justement, le, la, 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 la rumeur rena, là, tu le connais bien. Ouais, mais une... tu sais, merci honnêtement,
2: m'amenez pas un américain euh, s'il vous plaît. Euh... Non, merci. <rire> Je reste Canadien. Merci. Euh... Par contre, on a, on a un joueur qui a du, de très, très bons mode euh, sur le vélodrome et ainsi de suite. Donc, si on est capable de lâcher un bon 80 millions pour Jonathan David, je ne dirais pas non. Hein. Mais bon. <rire> Alors, on peut demander un échange
1: avec Vitinia. Hein.
2: <rire> ouais, allez, let's go. <rire> Vitinia et 50 millions. On les trouve où, par contre? C'est ça le problème. Euh,
4: ah, ça serait Vitinia plus 70 millions.
2: Plus 50 millions aussi. Ouais. Ah, facile.
4: Bon. Voilà, par... ils vont te dire, donne-moi les 50 millions avec l'arbitre.
2: Parlons des tops <rire> et des flops, les amis. Parlons des tops et des flops avant de clôturer ce pod. Top, flop. Julien, je te laisse commencer. Euh,
4: top, euh, louis saint -Riquier. Malgré tout, euh, bon, il n'a pas fait une grande performance, mais il là et il a donné ce qu'il fallait. qu'il a pu. Euh, top, j'ai bien aimé... Euh au milieu, C'était un sale boulot. Ouais. C'était un sale boulot. Donc, euh, le capitaine, il a, il a, il a essayé de ratiter comme il peut. Et, et malheureusement, il n'a pas été aidé au milieu. Et mon troisième top, euh, on, mon troisième top, compliqué dans les matchs comme ça, de sortir des tops. Je, ouais, bah, fait m'a fait lever de mon siège. Il m'a fait l'événementiel, mais juste avant il m'a fait il m'a fait marronner, il m'a il énervé dans, dans son print de début comme ça. Mais oui, pour la frappe et pour euh, le dépassement de fonction, je veux dire, balerdi un problème.
2: Mais tu vois, et, et je vais juste le dire rapidement là, j'ai exactement les mêmes tops que toi. Donc euh, balerdi. Euh... En fait, la différence non, c'est pas vrai. La différence c'est que j'ai pas Condogbia, j'ai Vertu plus que Condogbia, mais ça c'est moi. Donc, pour moi, oui, c'est plus, évident, euh, ouais, c est c est plus euh, Balerdi, Vertou et Luis Enrique, c'est mes trois, trois tops. Avec une bonne une mention très bien à, à Garcia que j'ai bien aimé dans ce match-là.
1: Ludo Je suis 100% d'accord avec Adi. Enrique, Vertou et Balerdi. Excellent. Les flops
2: Alors, flops euh, pour, pour
4: moi, il p... y a… Euh, moi, tu me mets Vitinha,
1: Aubameyang et
2: Ouf non, pas du tout d'accord. Vas-y, Ludo, je, je suis ouais. après.
1: Euh, Onana, forcément. Euh, Maïté derrière, parce qu'il m'inquiète à chaque fois qu'il touche le ballon. Et, euh, et après, Vitinia.
2: Bah, tu vois, je suis plus... Je suis d'accord avec toi, euh, Ludo. Maïté, waouh, wow, c'était compliqué là. C'était très, très, très compliqué. Honnêtement, on blâme balerdi mais Meite, il a presque rien fait tout le match. Heureusement, il a fait une interception ou deux qui étaient intéressantes sur, pour couper des contres, mais le reste du temps, en retard, il est lent. Euh, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi on a échangé Touré pour, euh, pour Maité. Ça ne rentre pas dans ma tête, sachant que Touré est quand même en train de, faire de, bien, faire, de bien faire avec Lorient. Je ne sais pas, à part si on a une grosse... Euh, Close de revente sur, sur Touré en à 50 je ne la je le comprends pas le je comprends pas le l'échange le, le, entre les deux entre les deux joueurs. Euh, ouais, Maytea, pour moi c'est c'était c'était mauvais, c'était très très mauvais. Vitinha complètement d'accord. gros gros flop juste avec ses occasions manquées. Puis honnêtement Onana, ça a été compliqué, mais pour moi, ce qui a été encore plus compliqué, c'est l'entrée de Coréa. Ah, ah mais oui, honnêtement, oui. honnêtement. Oui, bien, mais oui. Non, mais tu sais, je comprends qu'il est rentré tard dans le match. Je comprends très, très bien. <rire> mais je suis vraiment désolé. Ce joueur-là, même en 12 minutes, il aurait pu marquer un but. Il aurait pu faire quoi que ce soit. Il n'a rien foutu. J'ai senti que l'OM a régressé parce que Correa était sur le terrain.
1: Je ne comprends pas ce qui se passe avec ce joueur. Honnêtement, c'était un super joueur en Italie. Oui, oui, oui je qui, suis d'accord. Faisait, faisait vraiment de c'est pas que je prends sa défense. Hein. Qui faisait vraiment de belles choses, etc. Comment c'est possible que tu arrives à l'OM et qu'il ne se passe plus rien, et que tu ne sois pas capable de faire deux passes, que tu ne sois pas capable de faire un contrôle, que je ne sais même pas s'il si... a envie d'être sur le terrain, Enfin, je ne comprends pas. Je ne sais, ouais. sais pas si c'est un raté, euh, s'ils se sont trompés dans le style de joueur, s'ils se sont trompés dans le, le caractère et, et l'envie du joueur de... de rejoindre le club. Je... je ne comprends pas, mais en tout cas, c'est ouais Je ne veux plus le voir sur le terrain. Moi, je ne veux plus le voir avec le maillot de l'OM, clairement. Et ça me frustre parce que je sais que ça peut être un super joueur. Non, mais des fois,
4: ça des fois ça, ça matche pas. Le club avec les joueurs ça peut être le meilleur joueur quelque part. Il peut avoir des qualités. Mais des fois, ça ne matche pas. Et oui, je suis d'accord avec toi. Oui, le hein, j'avais tellement oublié. Pour moi, il était inexistant ce match. Euh, à tel point que... Oh, ouais. Oh, ouais. Mais vrai, tu quoi? vois,
2: combien, combien Onana m'a dérangé sur, sur le match. Et je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Mais Coréa, j'avais juste envie de... de, 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 de C'est parce que j'ai plus de cheveux, donc je ne peux pas me tirer les cheveux, je vais me tirer la barbe. <rire> donc, euh, honnêtement, ça m'a ça complètement achevé. Au moins, Onana, tu sais, en numéro 6, il a récupéré des ballons, il a fait quelque chose il a fait des erreurs oui complètement d'accord mais Coréa c'était le néant on dirait qu'on jouait euh, on jouait pas on jouait pas en super numérique on sentait qu'on était à égalité numérique juste parce qu'il était là donc bon bref en gros j'ai beaucoup beaucoup de mal avec ce joueur là donc euh, voilà pour il, ce il qui était, est il était à contre tout le match
1: il n'était jamais dans le tempo il n'était jamais sur la bonne passe il... tu enfin, parles de Correa ou point... de Anana de Onana c'était euh, ça a été je te l'ai dit à un moment donné je t'envoie un message en te disant il est aussi nul que ce que je vois ou je trouve ah, que tu fais un
2: peu fixe, une fixette sur lui euh, oui il a eu des erreurs
1: mais On il a quand même c'est c'est son premier match donc non je fais pas une fixette mais je l'ai
2: trouvé vraiment vraiment nul aujourd'hui euh, j'ai trouvé euh, j... si jamais j'ai pas trouvé bon du tout il a été mauvais mais pour moi, c'était faisait pas de mon top 3 flop. Euh, Coréa passe 15 fois avant lui. Là. Donc, euh, faut... Oui, ça je l'entends. Ça, ça je peux l'entendre.
1: Oui, euh, les... Même sur, à 10 minutes,
2: les 10 minutes de Coréa euh, sont encore plus catastrophiques que les 86 minutes de Honana. Pour moi, il euh, n'y a pas photo. Il n'y a juste pas photo entre les deux. Donc, euh, bon, écoute... Finalement, encore une petite déception euh, du, côté, euh, du côté des fans euh, de l'Olympique de Marseille et de, des fossés en Amérique. Euh, une nouvelle déception. Bah, écoute, euh, le prochain match, bah, c'est Lyon-Marseille. Dimanche prochain. Lyon-Marseille. Oui. Ça, euh, <rire> ça va être quand même euh, difficile, sachant que Lyon vient de, part de, de perdre son premier match, euh, son, son match euh, vendredi euh, face à Rennes. Euh, à domicile, euh, donc est-ce que l'OM va pouvoir aller l'emporter euh, au Groupama Stadium, euh, ce serait euh, je pense est presque obligatoire une victoire au de Marseille euh, dans ce match-là, en tout cas on verra on verra ce qui va se passer, mais euh, je pense que ça. ça va être extrêmement important d'aller gagner à Lyon sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir été là Julien, Ludo. je sais qu'il est super tard chez vous euh, donc, euh, merci beaucoup d'avoir euh, accepté de faire le pod avec moi ce soir.
1: Merci,
4: Aji, ouais, toujours Adjim. Merci encore <rire> d'être Et... le, le modèle, l'inspirateur le, le, positif de, de ce pod. Parce que <rire> j'étais sans toi. On, est... <rire> On aurait
2: pu être
1: avec lui, je crois qu'on saurait tirer les, couper les veines avant la fin du pod.
2: <rire> Mais non, tout va bien, tout va bien, les amis. On a eu des journées, des, des, des années encore pires. Euh, pire que ça, donc on va rebondir on va rebondir, bon les amis merci beaucoup d'avoir été là, merci à tous les auditeurs euh, d'être là quand on fait nos potes parce que j'allais dire de semaine en semaine mais bon, c'est plus trop le cas, donc <rire> merci d'être là quand même et on vous dit à la prochaine, à la prochaine pour un nouvel épisode des Focéens en Amérique